0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם מאזינים לעוד יום. אני מיכל רשף והיום יום שלישי, ערב יום הזיכרון. לא בכל יום אפשר לאתר ולמצוא הקלטות קשר נדירות ממלחמה שמעולם לא נשמעו, כאלה שהלוחמים שמו רק במהלך הקרב ושהמשפחות השכולות לא שמו מעולם. בחיפוש בארכיון צה"ל, אחרי נושאים ממלחמת יום כיפור שלא קיבלו חשיפה גדולה, נתקל אורן אהרוני מכאן חדשות בהקלטות קשר נדירות שצה״ל מעולם לא פרסם. הרגעים הקשים של חטיבת המילואים 179 וגדוד הסיור 134 שעצרו בגופם את הסורים לפני שהגיעו לכנרת ופרצו לתוך סוריה במחיר אבדות רבות. את הפרק הזה של עוד יום נייחד לזכרם ולזכר הקרב ההוא. שלום אורן אהרוני. שלום מיכל. בקטעי הקשר הדרמטיים שומעים את קולות המלחמה, את הרגעים הקשים של ההפגזות, של מות החברים, פינוי הפצועים וכיבוש הגולן. קודם כל, ספר לי איך הגעתם בכלל להקלטות האלה?
1: האמת שבכלל לא ידענו על קיומן של ההקלטות, וזה היה לגמרי במקרה. זה היה יום חורף נעים, בכניסה לבקו"ם היו משפחות שנפרדו מהילדים שלהם שמתגייסים לצבא. משמאל לבקו"ם יש קטן עם מצלמה. היינו שם דדי מרקוביץ', עורך המגזין בכאן חדשות, ואני. נכנסנו בשער הצדדי דרך צרה, שמובילה לעוד שער עם מצלמה, ומשם לשומרים. זאת הכניסה לארכיון צה"ל. כאן נשמרים כל החומרים מההיסטוריה הרחוקה ומההיסטוריה הקרובה של הצבא. יש כאן חומרי ארכיון מכל המלחמות, המבצעים והתקופות. יש כאן חומרים גלויים, ויש חומרים מסווגים שספק אם ייפתחו לציבור אפילו בעשרות השנים הקרובות. אחרי שהזדהינו ונבדקנו, לקחו אותנו לחדר צדדי ונתנו לנו לקרוא יומן מבצעי מתאריך ה 10 באוקטובר 1973. זה היה יומן שנכתב בכתב יד די ברור, מצד אחד התאריך, מי מדבר בקשר, אל מי הוא פונה, ותמלול הדיבור בקשר. זה היה חומר ששכב בארכיון ונאסר לפרסום עד השנה. כבר כשקראנו את המשפטים הראשונים, הלב התחיל לדפוק. הבנו שאנחנו עדים לאוצר היסטורי. קולות הקשר שנשמרו חסויים רחוק מאוזני הציבור, קולות שלא נחשפו מעולם של המפקדים באמצע הקרבות, חלקם בחיים וחלקם כבר לא. קולות שמספרים את הסיפור הדרמטי של החטיבה הנעלמה, חטיבת המילואים 179 וגדוד הסיור 134 ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים.
2: 22. האם הירי עליך הוא מכיוון צפון ומאזור 36-3 עבור? אה, נהיה טוב יעבור. הירי עליי הוא מכיוון העיר, ואני רואה את הפגזים וחוטף את הפגזים
1: מכיוון העיר. נאלץ עכשיו להוריד את הכלים שלי נמוך. כשחושבים על מלחמת יום הכיפורים וקרבות השריון בגולן, ישר עולה בראש הקרב בעמק הבכא. אבל זה הסיפור על החטיבה הנעלמה. למה נעלמה? כי הסיפור הזה של המילואימניקים שעצרו את הסורים בגופם שלהם, נדחק הצידה בתום הקרבות ולא קיבל את הפוקוס. אפילו קצת נשכח. בגלל זה הכינוי, החטיבה נעלמה. אנחנו נמצאים ברמת הגולן, מזרחית לקצרין, קרוב לכביש 87, באזור שנקרא חושניה. בעיניי זאת העונה היפה ביותר של רמת הגולן. מסביב הכל שדות של עשב ירוק, לידינו פרות מרעה, בשמיים עשרות חסידות עושות דרכן צפונה, הפריחה המדהימה והחרמון ברקע עדיין מושלג. תמונה של פסטורליה שוויצרית. המרות האלה הם אולי ההפך המוחלט מהרקע שליווה את הסיפור שמיד תשמעו. אז בסתיו של שנת 1973, כשהכל מסביב היה יבש, במקום קולות ציפורים ושקט, עטפו את השטח פיצוצי ארטילריה, פגזי טנקים, רימונים, מרגמות ונשק קל. במקום הרות של חיים, היה כאן מוות, והרבה. ישראל אריאלי היה אז קצין בחיל השריון. עמדנו במשך
3: יומיים, <עמח> 50 <עמח> מטר, 100 מטר, <עמח> טנקים שלנו מול טנקים <עמח> שלהם, <עמח> ולא יכלנו בשום פנים ואופן <עמח> להתקדם. <עמח> 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 <עמח>
1: אנחנו נמצאים בשטח הקרב באזור חושניה ברמת הגולן, עם ארבעה לוחמים. שניים מהם הם גיורא בירן, קצין האגם של חטיבה 179, שהפך אחר כך למפקד החטיבה. הוא נקרא 22 בקשר. בישראל אריאלי, אז מפקד פלוגת טנקים, הוא נקרא בקשר זברה. זברה כאן <עש> 22 עבור. <עש> 22
2: כאן זברה עוד <עש> עבור. כאן 22, מה תראה שיורים אליך עבור? <עש> <עש> כאן זברה, מאיזה יציאות שלנו עבור? כאן 22,
1: הכלי השמאלי שם ראיתי מאחורה, האם הוא שלך עבור? חיובי, חיובי, הוא 22, הירות, אחורה, יש ישראל אריאלי זברה בקשר, היה אז בסך הכל בן 29. חבר קיבוץ גניגר ורכז התרבות של המועצה האזורית עמק יזרעאל. זאת לא הייתה המלחמה הראשונה שלו. שש שנים לפני הוא השתתף במלחמת ששת הימים, הוא היה אמור להתחתן אחרי יום כיפור, וכשפרצה המלחמה, הוא דחה את חתונתו. היינו החטיבה המהירה של
3: פיקוד צפון, זאת אומרת שאנחנו נקראים למלחמה הראשונים מבין כל כוחות
1: המילואים. כמה ימים לפני המלחמה הם סיימו אימון. ישראל אריאלי נזכר שדיברו איתם וביקשו שיתכוננו.
3: ישבנו כל היום, ב-02:00 התחלנו להרגיש uh, בקשר את כל מה שקורה ברמת הגולן. אבל אנחנו, כאבירי הקרבות של מלחמת ששת הימים, לא התרגשנו כל כך, חשבנו איזה יום קרב. בקיצור, לפנות ערב לקחו אותנו למחנה על יד צומת גולני, ושם היינו צריכים לקבל טנקים, הטנקים לא היו מזוודים, היה סיפור, לא היה ש... ציוד, לא היה תחמושת, הכנו אותם, וב-12 בלילה התחלנו לנסוע על שרשראות לכיוון שדה נחום, לכיוון
1: גשר אריק. גדוד הסיור 134, גם הוא הורכב ממילואימניקים. הוא קם שנה לפני המלחמה, וחנן יתעבור הפך להיות המפקד. בחור בן 33, נשוי עם שני ילדים, אז תושב כרמיאל.
4: גדוד סיור 134 היה אחד משלושה גדודי סיור שהוקמו בשנת 72. ‫היו שלוש פלוגות מעורבות ‫של טנקים ונגמ"שים, ‫ופלוגת ג'יפים, ופלוגת מפקדה שאמורה הייתה לשרת את הכוח הזה ‫גם במשימות מפוצלות.
1: ‫יום לאחר תחילת המלחמה, ביום ראשון ה-7 באוקטובר, ‫מצאו עצמם ביחד חיילי החטיבה ‫וגדוד הסיור נלחמים בנחיתות מספרית ‫מול מאות טנקים ואלפי חיילים סורים. ‫את הקולות שתשמעו עכשיו ‫גם הלוחמים לא שמעו עד היום. טוקיו בקשר הוא חנני תבור. זברה הוא ישראל אריאלי.
2: הירי עליי הוא מכיוון העיר, ואני רואה את הפגזים וחוטף את הפגזים מכיוון העיר. נאלץ עכשיו להוריד את הכלים שלי נמוך ולהפנות הפותחים לכיוון העיר. כאן זברה על הציר, איפה מקבלים תחמושת תבור? תיסע 500 מקדימה ותקבל תחמושת, רק אני לא יודע איך הגעת
1: משם, נו. הבלבול ששומעים בקשר הוא המאפיין של השעות הראשונות של המלחמה. כשזברה, הוא ישראל אריאלי, הגיע לרמה עם הכוחות הראשונים.
3: חטיבה 179, בפיקודו של רן סריג, בלמה את הכוח הסורי ביום ראשון בבוקר השביעי לחודש, כאשר לא היה אף אחד חוץ מהטנקים שלנו, לא נשמע שום כל דובר עברית. זה היה לנו שוק שאי אפשר לתאר בכלל, אנחנו פתאום ראינו, מה? מלחמה על הירדן, ואז הבנו את גודל האירוע שעומד לפנינו. אנחנו לא ראינו אותם, אז כל סלע חשבנו זה טנק. זה היה פחד. כאן 22
5: שיירה שלהם בורחת לכיוון מהיר. 27% עובר, פריימים נעים דולר מהעבר. חיובי, חיובי,
1: פרוט 27, מצופה לכביש 57, 500, אש פמירות, אש פמירות, נוף. מפקד פלוגת הטנקים, ישראל אריאלי, נלחם עם הכוחות הראשונים שהגיעו לאזור. כאשר במקביל,
3: כבר בשעות הבוקר המוקדמות, התחילו להגיע טנקים סורים של דיוויזיה 101, נעו מכיוון תל פארס על ציר המפלים.
1: חנן התעבור, מפקד גדוד הסיור, הצטרף עם הכוח שלו ללחימה.
4: אילן הגיע הנה הראשון, והוא תפס את הגבעות האלה שאנחנו רואים כאן מדרום לנו, והתחיל ננה, לנהל קרב עם הסורים שהיו פרוסים כאן בטווחים של מאות מטרים, שהם ניסו לבצע כל מיני מהלכים של התקדמות, היה ירי מאוד מאוד כבד
1: כאן. 22 בקשר הוא גיורא בירן. הוא התחיל את המלחמה כקצין אגם של החטיבה, ולאחר שהמחת נפגע הוא קיבל את הפיקוד על החטיבה.
2: טוקיו כאן 22, שימו לב, האויב מחזיק במרחב עם הרבה כוחות שמדעים עלינו במספר כנראה. אנחנו לא נתקוף עם ראש בקיר את האויב, אלא נחזיק מעמד וננהל איתו אש בצורה מבוקרת וזהירה. לאחר שנקבל כוחות נופתיים, אנחנו נתקוף אותו. מה שאני מבקש זה לתפוס עמדות טובות, לנהל אש בצורה מבוקרת, לא להוציא שם תחמושת, תיקונים טובים, עמדות טובות, ולא להיפגע.
1: היום קשה לתפוס את מימדי הקרב ההירואי שהיה כאן. קרבות של שריון במרחקים קצרים מאוד, עשרות טנקים ישראלים מול מאות סורים. החיילים מסתכלים אחד על השני מטווחים של מטרים בודדים, הפגזים נוחתים כאן כל שנייה. מפקדים, נהרגים.
2: 22 קאנטופיו עבור. קאן 22. האם זה תנטרל את החלק הדרומי, שלא ידפוק את בוסם וצברה מהגף, ותירגע גם
1: לאזור החלק הדרומי של העיר, האם כשמסתכלים מערבה רואים כבר את המורדות של הכנרת. אוטוטו ואסורים שם. וכאן בשטח חבר'ה בני 20 פלוס, 30 פלוס, שהשאירו משפחות בבית, רבים מהם נשואים עם ילדים, חלקם נלחמו פה כבר בשנת 67', מוצאים את עצמם חוסמים בגופם ממש כך את האויב הסורי.
5: הסורים פרצו פה עם מאות רבות של טנקים, נגמשים, תותחים, BRDMים וכל מה שיש להם
1: בארסנל. גיורא בירן, 22 בקשר, היה אז בן 26. כשפרצה המלחמה הוא היה מאושפז בבית החולים זיו בצפת בגלל מחלת הצהבת. ביום שבת בבוקר הוא עזב את בית החולים. מה זה עזב? ברח בלי שישחררו אותו. הוא לבש מדים ומיהר לחטיבה שהייתה עסוקה בתחילת הגיוס ובהצטיידות. אח של אשתו, נתן אוחנה, שהיה תותחן, נהרג באותו שבת, בדרום הרמה, בקרב מול הסורים.
5: אנחנו עלינו מלמטה, מהכנרת, בצירים מוגדרים, כשהם למעשה יושבים פה, אם הם היו מתקדמים עוד שעה. ותופסים את הרכסים, שזה קו פרשת המים, ששולטים על צירי העלייה, אני לא אומר שעם ישראל גמור, אבל הם היו גולשים לכינרת, או לא מאפשרים לנו לעלות. האנשים אצלנו היו בהלם, הלם טוטאלי, אבל הקרב הראשוני, ההתעשתות הראשונית של המפקדים, האיגופים והתנועות הטקטיות שהביאו לתחיקת הסורים לכיוון חושניה.
1: עופר אבידוב גויס למלחמה כקמב"ץ בגדוד הסיור. הוא גר בנהלל עם אשתו, בת בת שלוש ובן בן, בן שמונה חודשים. זאת לא הייתה המלחמה הראשונה שלו. בששת הימים הוא היה סגן משנה, ובמלחמת ההתשה נלחם בתעלת סואץ. שני אחיו הנוספים גויסו גם הם, אח אחד בסיירת מטכ"ל בגולן, ואח השני בסיני.
6: היינו כל כך שקועים במה שאנחנו עושים, חשבתי אפילו לא הרגשתי פחד. לימים אני לא, לא מצליח לתרגם לעצמי את העניין הזה. אבל כל כך היינו עסוקים במה שקורה, במה שעושים. אנשים רצו קדימה עם הטנקים, ואיך אומרים? נלחמו כאריות. גם נפגעו, כמובן, לצערנו הרב.
1: בזמן שעופר אבידוב נלחם באזור הזה, לא רחוק מכאן, אחיו גדעון, שהיה עם כוח של סיירת מטכ"ל בפיקודו של יוני נתניהו, נתקל באויב סורי. הקומנדו הסורי,
6: עם הסוקים, נכנס מצפון לנפח. אז כוח של סיירת מטכל נשלחו לשטח למצוא את הקומנדו האלה ובמהלך הסריקה התרומו שני סורים מאחרי מסתור ואח שלי נפגע. איך אמר הרופא שטיפל בו, היה הפצוע הראשון שלי במלחמה והוא הגיע לבית חולים מאוחר מדי. ועוד, ועוד שלישי בסיני, כולנו קצינים. איך אימא שלי אמרה? אני ידעתי שלא כולם יחזרו.
1: סרן אילן קרן, אחיו של עמוס, היה אחד המפקדים שנלחמו ממש כאן, בקרב הבלימה. הוא נלחם כשהוא נמצא חשוף בצריח הטנק. את עמוס פגשנו באזור שבו נהרג.
7: אילן היה טנק קשר, והוא היה מפקד, שניהם חשופים בצריח, לא כמו הסורים, שהצריחים שלהם היו סגורים. <אז> הם הגיעו לשם, <אז> והם נפגעו מפגז סורי, ושניהם נהרגו במקום. והנהג אריה לקח איתו חצי משקפת, הייתה תלויה לאילן על הצוואר, חצי משקפת, רק צד אחד, והוא לקח אותה. לקח אותה. והם ירדו, הם הסתלקו מכאן, גם ירדו להם סאגרים, והם הגיעו לכיוון כוחותינו, מהסיורים שהם עשו כאן, חנני מצא את החצי משקפת, ופה יש את מספר צדיק שלו. הוא בדק במחנה, בבסיס, והוא ראה שזה שייך לאילן. ואז הם הביאו לנו את זה ב... ביום הזיכרון. חצי משקפת שנפלה בשטח מהפגיעה של הפגז.
1: גופתו של אילן קרן, זכרו לברכה, נותרה בשטח כמעט חודש חלף עד שמצאו אותו. כאן
2: 22. אתמול השארנו בכמה מקומות כלים אה, עם אנשים עם הרוגים. אני מבקש, צריך לגרור את הקמרה ולהוציא לפחות את ההרוגים ולהתחיל לפנות אותם לעצור.
7: ההרוגים נשארו בטנק, הם ברחו. כמה זה? הנהג שלושה שבועות.
1: שלושה שבועות
7: נשארו? כן, נשארו בטנק. וה... הרוגים? הרוגים, שניהם, כן.
1: מה חשבו במשך שלושה שבועות?
7: נאדרים, הם היו נהדרים. הם היו נהדרים. לא היה זמן בכלל להתעסק עם זה פה, מה שהלך פה זה זוועה.
1: בשבת, ב-6 באוקטובר, כשהחלה המלחמה, ישב שי הכהן בן קיבוץ גבת שבעה על אחיו. באותו יום ציין גם את יום הולדתו השלושים ושישה. ועם סיום הקרבות בחושניה, הם התחילו להתקדם מזרחה. שיה היה נשוי לציפורה, והיו להם שלוש בנות. היא באה לפגוש אותנו ברמת הגולן. אני
8: מתחבק אותך. בשבילך באתי.
1: יופי שהגעת. היא מספרת לחברים לנשק על הערב שבו בעלה שיה יצא למלחמה. זאת הייתה הפעם האחרונה שהמשפחה ראתה אותו.
8: אבא שלו בכה, ואמר, אל תלך, אנחנו יושבים שבעה, אני מבקש אותך, תישאר בבית. ניסיתי לעזור לאבא, הוא לא הסכים, הוא אמר, אין, אין כאן מה לעשות, הוציאה את המדים שלו, היפים, מגוהצים מהארון, הכנתי סנדוויצ'ים, כמו תמיד לכל הגדוד, והלכנו ללוות אותו עד לחניה, היו לו עיניים נורא יפות, והוא נפנף לשלום, חיבק אותנו, ויצא, וזהו.
1: בתאריך ה-10 באוקטובר הם כבר היו בהתארגנות לקראת קרבות ההכרעה. גיורא המח"ט, 22 בקשר, חיפש מקום לנוח לפני המשך הקרבות. המחשבה הייתה שצה"ל כבר הצליח לסלק מהמקום את כל הכוחות הסורים ששטפו את האזור לפני ארבעה ימים.
5: אני, היה לי בראש איך להיכנס לחניון. ראיתי מקום יחסית עגול, אמרתי, אוקיי, חניון עגול, מתאים. לא הספקנו התארגנות קלה, אז התחילו לנחות את הקטיושות, כשהלהבה הזאת הייתה להבה אדירה ממש על ידי, ועיקר ההתעסקות שלי הייתה באותו זמן, היה לפזר, כי המקום הזה, ברור שהוא מתווך.
1: בצדדים עצי תאנה, והכלים המשוריינים החלו להסתדר לחניה. לפתע משום מקום, החלו לנחות אליהם קטיושות. מתברר שהסורים היו עוד באזור, ראו את הכוח חשוף, והחלו לטווח. <סיע> זאת הפעם הראשונה שציפורה והחיילים שהיו במקום שומעים את קולות הקשר. שניות אחרי שהקטיושות החלו ליפול בחניון. זה היה מחזה קשה. בקשר נשמע גיורה, 22, קורא להתפזר כדי למנוע פגיעה נוספת.
2: קהל מברק, אני מסוגל את ההסגרה האחורה ובואי יוצאים מכאן, אבל אני מברק, במהירות לפני שתהיה עוד התקפה כזאת, במהירות שכל כלי שיסתובב שיפרח לקטגון ואתה תגיד לו לשם, עבור. בוסון, קהל 22, עבור. קהל 22, שים לב. אני רוצה שתעבור את האזור החניון ותעזוב את כל ה... מי שמסתובב בעגלית לתוך הכלים שלך ותביא אותו למקום החדש ותבדוק את הנגמ"ש שלך שנפגע, מה המצב אני רואה פה בוער ומתפקד כל הזמן כאן יש אמסיים, רות, אל תתקרבו וזה מסוכן,
1: אבל תעשו את כל האנשים שמסובבים. עופר אבידוב, הקמב"ץ, היה אז מטרים בודדים ליד הנגמ"ש שנפגע.
6: ואז ירדתי מפה, כשהייתי כאן, ממש פה, אני רואה בזווית העין, קטיושות מתחילות לנחות על החניון, ועברו עוד שנייה וחצי, שתיים, אני רואה את הקטיושה נכנסת המר בלהבה אדירה פורצת. נתתי הוראה לסגור מדפים בנגמ"שים ולהמשיך לנסוע, יצאנו מסביב, יצאנו מהשטח. אחרי זה שמעתי את גלי בקשר, מה שהשמעת עכשיו, את הקטע הזה אני זוכר ששמעתי, אז הבנתי שזה חבר'ה שלנו, גם היו פה שניים שיצאו
1: שרופים והגיעו לרמב״ם. ושם הם נפטרו. אחת הקטיושות נחתה על הנגמש הזה שבו ישב שעיה עם שבעת חבריו לגדוד. אף אחד לא שרד. באותו הזמן ציפורה ישבה במקלטים עם הבנות. קיבוץ גבת הופגז, והידיעות על מותו של שעיה החלו להתקבל, רק שחששו לומר לה. אז בהתחלה אמרו לה שהוא חי, ואפילו מסרו לה דרישת שלום ממנו.
8: דאגנו. מאוד דאגתי, עד שהגיע לשמועה שיוחנן הגיע לביקור חשאי לאשתו, ואני רציתי מהר לחדרו לשמוע פרטים. הייתי במצב רוח טוב, כי קודם, במשרד גרושת שלום, וראיתי את יוחנן עומד גדול כזה, עם עיניים אדומות, ואני ייחסתי לזה שהכל זה המלחמה. וישר שאלתי, מה שלום שייה? והוא אמר לי, בשקט הוא לא הסתכל עליי ואמר לי, שעיה מתה, אני אומרת לזה צחוק. די, שמעתי, מה שלום שעיה? באמת, תגיד לי, הוא פנה אליי ואמר לי, ציפורה שעיה נהרג. הוא הבין שאני לא מבינה, הוא תפס והטיח אותי על הכורסה. זה היה בבית שלו, הוא ציפורה שעיה נהרג. ואחר כך הבהרו אותי לבית שלי. גמורה, שבורה, בת שלושים, לבד.
1: חמישה בנים איבד קיבוץ גבת במלחמה. במקום שבו נהרג שיה, השאירו עד היום את הנגמש השרוף. בתוכו שתלו שתיל קטן של עץ ארז, היום הוא ענק, יוצא מתוך הנגמש, הפך להיות חלק ממנו. זכר לטופת שהייתה כאן במלחמה. לאחר המקרה הטראגי, לא היה זמן להתאבל. למחרת החטיבה הייתה כבר בכוננות לפרוץ לסוריה בציר אמריקה, שהיה הכביש הראשי לדמשק. אבל משהו השתבש. בלי הכנה מוקדמת, הם פרצו לתוך שטח אויב סורי שהיה מבוצר ומוכן. כשהכלים נעים קדימה, ובצדדים יושבים הסורים ומתווכים את חיילי החטיבה והגדוד.
6: כל השטח הזה, כמה שהוא עכשיו בהיר, היה מלא עשן, מטוסים טסו מעלינו, לא יודע על מי הם הטילו את הפצצות שלהם, כל מלא
1: טנקים. אנחנו נמצאים עכשיו על החרמונית, תל גבוה ברמה לא רחוק מבוקעתה. למרגלותינו עמק הבכה, כמה מאות מטרים למטה עובר הגבול עם סוריה. עכשיו בכל המועד יש כאן עשרות מטיילים. בין העמדות, התעלות, הבונקרים, מסתכלים מזרחה, חשופים. אם היינו עומדים באותו מקום לפני 48 שנים, היינו רואים מאות טנקים וכלים משוריינים מפויחים. מהאזור הזה, חטיבה 179 וגדוד הסיור 134 החלו לנוע בדרכם מזרחה לכיוון דמשק, ב-11 באוקטובר 73. הם עומדים כאן, ארבעתם, ונזכרים. קרב הבלימה היה אולי קשה ביותר, אבל קרב ההבקעה לסוריה היה הגיהנום מבחינתם. זה היה קרב הירואי של חיילים צעירים שנכנסו בכל הכוח, בלי לחשוב פעמיים, בלי תכנון מוקדם, בשטח שכולו מבוצר בחיילים סורים מאומנים שתפקידם להרוג את כל מי שנכנס ומאיים על דמשק. עופר אבידוב, הקמב"ץ, עמד בדיוק במקום הזה כשהכוחות החלו בהבקעה.
6: בשלב מסוים אני רואה טנקים מהגדוד שלנו מתחילים לצאת החוצה עם קנה קצוץ, עם סיפון, זה החלק האחורי אחרי הצריח של, של הטובה, מעל המנוע, שוכבים פצועים והרוגים, מחזיקים אנשים אחד עד שני, אף אחד לא ייפול, שלא ייפול, וזה היה מראה שאי אפשר לשכוח אותו, משהו נורא.
2: פינוי, פינוי, כאן 22 עבור. כאן
6: פינוי, נהיו דגל עבור. רות, תראו, תעצור את הכליס שהוא עושה על הכביש, תעצור אותו, וקח את הפצועים ואת ההרוג, ותנח אותו עברה, תביא את ואז, בשלב הזה, חנני קורא לי ואומר, תשמע, יש פה בשטח, נשארו כמה טנקים, אני רוצה לחלץ אותם ולעזור להם לצאת. ואז אני מצטרף אליו עם מספר נגמשים. אנחנו נכנסים לשטח שלא הבנו ולא ראינו, כי לא היה מסומן, נכנסנו לשדה מוקשים. חנני מוביל אותו עם הטנק שלו. איך שאנחנו נכנסים, אחד הנגמשים עולה על מוקש, חבר'ה עוזבים אותו, עוברים לכביש, אני ממשיך עם שני נגמשים אחריו. מתקדמים עוד 50 מטר, אור אחרון, הוא עולה על מוקש.
1: חנני תבור, מפקד גדוד הסיור, 134, הוא טוקיו בקשר. בששת הימים הוא היה סמ"פ בחטיבה 179, במלחמת ההתשה נלחם בגזרה הדרומית כמפקד פלוגת הסיור. הוא לא תיאר לעצמו שימצא את עצמו בכוח הפורץ לסוריה.
2: כאן טופיו, יש לי טנק פגוע, הרוג וכמה פצועים. אני בודק מיד אם אני יכול לפנות אה, אחורה. נשארתי במקום שלי רק בשני כלים עבור. האם הכלי שנפגע מושפע עבור? חיובי אה, הוא גם עומד במקום מטווח. כאן 22 רות, האם מצב הפצועים קשה, קשה עבור.
1: מצב שצריך לטענות בכל זאת, נכון. גיורא בירן, 22 בקשר שפיקד גם הוא על קרבות הבלימה, לא תיאר לעצמו שדווקא ההבקעה לסוריה תהיה עבורו חוויה קשה ומטלטלת יותר. כאן הוא נפצע באורח אנוש, עבר ניתוח שדה מורכב שהציל את חייו. על ליבו בקרבות, הוא הותר בעיטור המופת.
5: לי זאת הייתה שעה קשה בחיים. אתה נוסע על כביש, טנקים שלך נפגעים מימין ומשמאל מאחוריך, חיילים רצים על הכביש, אתה נזהר, צועק לנהג לא לדרוס אותם על הכביש, לא לדרוס אותם, אתה לא יכול לרדת מהכביש. זה היה קרב הירואי כשהכל הכוונה היה לדחוף קדימה, נפגעים לדחוף קדימה, לא לפנות, לא לטפל, קודם לבצע את המשימה להגיע לחנר נבי. והגענו לחנר נבי. ארבעה... חמישה טנקים, הגענו אל חן
6: הרבה, כל השאר נפגעו. אני אוסיף עוד משהו, חבר'ה שנטשו טנקים, שכבו בצד הכביש, ובאו טנקים חודשים, ועמדו על ידם ויורים, והחבר'ה היו מסמלים למטק, לא תזוז הצידה, יורים עליך, יפגעו בנו. זה היה משהו מטורף לגמרי. ולאט לאט פינינו את כולם החוצה, למה שנקרא, משתלת קרן הקיימת, שם
3: היה תאגד הגדודי, חטיבתי. יורא לא מספר לכם, אבל הוא נפגע. טוב. הוא נפגע קשה מאוד, אחד הפצועים הקשים ביותר במלחמה. הוא הגיע לחנר נבה, נפגע, פינו אותו, ואנחנו נשארנו חמישה טנקים שם.
1: גם ישראל אריאלי, זברה בקשר, מתאר את השעות הקשות בכניסה לסוריה.
3: זה היה קרב, איך אתם קוראים לזה, הירואי? הרבה יותר מהירואי, זה ללכת מול האש משני צידי הדרך. ציר אמריקה היו שני נ"טים, 90 מילימטר, והרביצו לכל טנק ואנחנו... טסנו בכל המהירות של הטנקים בשדרה ונפגעו 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 והגענו חמישה זה היה אילולי הקרב שלנו לא החטיבה 679 ולא פיקוד צפון ולא האוגדה אף אחד לא היו מנצלים הצלחה וכובשים את המובלד
2: קרנז אבו היחידת משנה שלי שעומדת בקצה הצפוני השמידה הרבה כלים אבל הוא אומר לי שעכשיו הוא מנסה לאתר כלים נוספים אני מעריך שרוב האויב הושמד ישנם פה ושם עוד כמה כלים
3: אנחנו בעצם בהבקעה בגופנו פתחנו את הדרך למובלעת וכך ניצחנו את המלחמה. והיו פה דברים אדירים אדירים של... במידת ממדי הפגיעה,
6: הגדוד שלנו נכנס עם 19 טנקים, שניים נשארו שלמים.
1: זה היה הקרב שבו חנן התעבור, מגד 134, טוקיו בקשר, נפצע. הוא מתאר היום את מה שהוא זוכר, ואת קולות הקשר שניות לפני שאיבד את ההכרה.
4: האדמה רעדה כאן, יש כאן חבר'ה שמתארים שהטנקים יתרומו באוויר. רציתי להיכנס, להוציא, אולי לנסות להוציא פצועים, ביקשתי קודם כל ארטילריה, שום סיוע לא קיבלתי, ואז החלטתי להיכנס עם הטנק הבודד. הגענו לפצוע הראשון, אני קפצתי מהטנק ואחריי הטנק, ואחרי הטנק השער. כמו שרגלינו נוחתות על הקרקע, פגיעה בדיוק בחלק העליון של הצריח. התותחן שניסה לצאת אחרינו נפצע קשה מאוד בפנים uh, ונפל לתוך הטנק. הצלחנו להעמיס את שני הפצועים ואז קראתי לאופר ולווייסר שיבואו וייכנסו אחריי כבר מחשיך שאולי נצליח להוציא את השניים שנותרו שם. כאן 22 רוט, אני ראיתי שהוא נפגע, האם יש לך פצועים בטנק עבור? הכל נפרף אצלי ונשבר עבור. כאן 22 רוט, בסדר. אה, תפאר את הכלי שלך, אני רואה
2: שאתה מת מקום טוב.
4: אני איבדתי את ההכרה, אני לא זוכר מהקטע הזה שום דבר. מסתבר שהטנק, כשהוא ניסה להסתובב, גם עלה על מטען, פרס את הזחלים, ואז החבר'ה חילצו אותי לנגמשים.
1: ב-19 באוקטובר עוד נלחמה חטיבה 179 מול חטיבות טנקים סוריים, עיראקים וירדנים. הגבורה של המילואימניקים האלה אפשרה לבלום את הסורים לפני מורדות הכינרת, ובתוך כמה ימים להשתלט על מובלעת בתוך סוריה, בדרך המובילה לדמשק. אנחנו מסיימים את הסיור שלנו בעקבות הקרבות. כבר אחרי הצהריים, ועם ישראל נמצא בפקקים בדרך הביתה. לאורך הדרך אנדרטאות של האוגדות והחטיבות והגדודים, אנדרטאות שמפוזרות ברחבי הרמה, עומדות בשקט בצידי הדרך ומספרות את הסיפור של אלה שהצילו את כולנו ושל אלה שבזכותם אנחנו חיים.
0: אורן אהרוני, תודה רבה. תודה, מיכל. האזנתם לפרק של עוד יום. ערכו דניאל אופיר וניר גורלי. עיצוב פסקול רחל רפאלי. בצוות טל חדד. הביא לשידור אבי שמאי. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון של אורן או שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. מותר ורצוי גם לשתף את הפרק. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. ויש לנו גם יישומון רכב חדש. תנסו אותנו גם שם. אני מיכל רשף. נשתמע.